1: Caixa arma, Nathan. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Nós Somos o Povo do Dragão. Eu sou o Alex, o anfitrião, daqui, tá aqui, dona da estalagem Fonte de Vinho em Dois Rios. Nesse podcast a gente vai conversar sobre a nossa série favorita, que é a Roda do Tempo, escrita por Rupert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. A gente vai comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, da construção do mundo, além de, é claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon e a gente está muito, muito, muito animado.
0: Olá povo do dragão, eu sou a Gisele e o look do dia é trança, vai ter muito puxão de trança hoje nesse podcast e eu só queria deixar um recadinho para quem também odeia a Helene, tamo junto.
2: Olá povo do dragão, meu nome é Emerson, podem me chamar também de Emerson Olhos Dourados por causa dos meus lindos olhos castanhos e eu gostaria de dizer que tudo se fez em pedaços e tudo se perdeu a não ser a memória, e uma delas, acima de todas, a daquele que havia trazido a sombra e a ruptura do mundo, e a ele deram o nome de dragão. Fala, meu
3: povo do dragão, aqui é o Luan, e eu não consigo entender como tanta gente gosta da Danive, enquanto eu acho ela tão chata.
4: Meu nome é Kissa, nessa estalagem eu sou aquela pessoa misteriosa, olhando para a janela, com um livro ou um caderno de notas na mesa. E quando você espia aquela página por trás de, de, das costas, encontra uma única mensagem. Senhor do Caos, reinar sobre
5: nós. Saudações, devotos das sombras e amigos das trevas. Eu sou o Calil e se algum dia vocês precisarem de algum favor, um
1: grande Senhor das Trevas... É só me chamar Intelaran Riod.
0: Mas podem chamá-lo também de Borg
1: <risos> Bom, nesse primeiro episódio A nossa intenção é basicamente fazer com que vocês Nos conheçam, saiba Quem vocês estão ouvindo aqui, os nossos livros Favoritos, os nossos personagens favoritos A gente vai fazer também algumas brincadeiras E é isso, a gente espera que vocês gostem Sim.
3: Então, gente, aqui nesse primeiro episódio eu acho que é importante a gente é, contar um pouco da nossa história com a Roda do Tempo, né? Como que a gente chegou até os livros, como que nós fomos impactados é, pela primeira vez né? com essa história. Eu, principalmente, é, conheci a história em 2018, quando eu estava pelo Goodreads é procurando alguma coisa de fantasia pra ler. Fazia um tempinho já que eu tinha terminado a Torre Negra do Stephen King, que por mais que eu ame, Roda do Tempo ainda é minha série favorita, eu sei que tem muita gente que não gosta, inclusive gente nesse podcast, mas eu tava procurando alguma a próxima coisa de fantasia que ia fazer eu me apaixonar, sabe? Eu, eu confesso que o primeiro livro, O Olho do Mundo, não me pegou assim de... De cara, portanto, que eu demorei quase... Deixa eu ver... Eu li em agosto de 2018 e o segundo eu fui ler em maio do ano passado. Então, tipo, a gente tem aí, sei lá, uns oito meses. Eu sou meio ruim de matemática. Sou formado em letras e não em... Mas há uma coisa que eu mais sou grato na minha vida é não ter desistido dessa série e ter continuado ali com A Grande Caçada, né? Que é o segundo volume. Porque a partir dali foi só amor pela série. Muito
5: comum, né? Essa sensação de... O primeiro livro, pelo menos para mim... Eu não senti isso tanto, mas para mim... Eu não fazia ideia de que... Eu sempre curti muito fantasia, mas eu não fazia ideia de que existia essa série, a Roda do Tempo, que ela, ela já tinha sido publicada no Brasil. Quando eu conheci a série, tinham cinco volumes aqui no Brasil. Eu não fazia ideia de que a intrínseca publicava, que era uma série... Porque as capas são... Apesar de eu gostar hoje em dia, elas são meio genéricas. Então eu sempre achei que fosse lá ah, mais alguma... Livro, sei lá, de meio genérico, de fantasia, eu não, não me ligava muito nas livrarias, nunca parei pra prestar atenção.
3: Já me falaram que, é, que já viram a, as capas do livro, só que acharam que era coisa da Nora Roberts, porque eu acho que ela tem uma série com as capas bem parecidas. Cara, eu penso a mesma coisa.
1: Eu pensava que era livro de filosofia, olha só. É a
4: série mortal que devem estar confundindo.
5: É porque é uma capa preta com cores em cima, então é, fica super bizarro, mas eu tava pesquisando sobre obras de fantasia para ler. E aí eu vi a roda do Tempo, vi que era publicado aqui no Brasil, fiquei, caramba, será? Massa e tal, não fazia ideia. E aí, só que a minha loucura, eu comecei a ler, eu peguei os audiobooks do primeiro livro, de todos os livros, aliás, eu comecei a ler a série. O audiobook, eu play, não era uma noite de uma, sei lá, sexta-feira, já era tarde da noite, comecei, aí eu só estava ouvindo, eu não estava nem acompanhando pelo e-book, nem nada, só abri um mapa, assim, da série, fui ouvindo, e aquele prólogo fantástico, misterioso. Aí depois foi Ladeira Baixa. Aí comprei os livros da Intris, que eu ouvi o primeiro livro só pelo audiobook mesmo, não acompanhei com o e-book. Meio louco, não recomendo que façam isso. Mas aí foi aí, Ladeira Baixa. Hoje em dia já li tudo, já li até o livro 14, li o New Spring também. e Inclusive, recentemente, reli o último livro, chorei horrores mais uma vez. É isso, incrível.
2: Eu senti a indireta do Luan, hein? Eu senti a indireta do Luan porque eu sou a pessoa que não gosta do Torre Negra. Desculpem aí os King fãs.
3: Injustamente, inclusive, injustamente, porque você nem terminou.
2: Ah, para, não aguento mais, desculpa, King. Mas eu gosto bastante do King. É, minha história com a série, cara, é que eu, a, o, o gênero que me fez gostar de literatura foi fantasia. Eu ouvi falar da série em 2013, quando o Brandon escreveu e lançou o último livro. É, só que até então não me despertou interesse, pois li uma série de 14 livros naquela época, em 2013, é, para mim era muita coisa, sabe? Daí então, eu li bastante fantasia contemporânea, sabe? Eu li As Crônicas de Rede Fogo, li A Crônica do Matador do Rei, eu li Novos Garistas, A Primeira Rei, essas, essas séries de fantasia mais atuais. Aí já li um número considerável né, de fantasia. Em 2014 eu comprei os livros os livros, acho que só tinha até o terceiro lançado, só que eu não li no mesmo ano, só fui em 2015, ali, O Olho do Mundo em 2015, eu demorei um mês para ler, embora eu acho que seja um livro bom, eu acho que tem uma barriga muito grande, eu gostei bastante dos personagens, é, da mitologia, só que eu demorei um mês para ler, achei meio parado, não. até então eu não tava acostumado com o um estilo de escrita do Robert Jordan. É, depois de dois meses, né, terminei é, eu comecei a ler em novembro, terminei só no início de dezembro E só fui pegar o segundo para ler em fevereiro, mais ou menos E a grande caçada foi que fez eu amar da série assim, Final fantástico, do início ao fim é um, livro, é um livro com ritmo frenético Tem um prólogo incrível E depois disso foi só amor é, Eu já li todos os livros li... Em um... 14 meses todos os livros, e eu reli o primeiro e o segundo, eu também li, li, li o New Spring, igual o Kalil. É, li outros materiais complementares. <risos> o Kalil não gosta de New Spring, porém ele leu errado, né? então... Não gosto de New Spring e não gosto de o olho do mundo. Realmente.
1: New Spring é maravilhoso, Kalil, desculpa.
5: O começo dessa série é realmente problemático, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Você está
2: é... tá errado. E é isso, é, eu tenho uma página no Facebook que se chama O Povo do Dragão, A Roda do Tempo. Eu tenho essa página desde o início de 2017. É, tem quase 2 mil seguidores. É, tem um grupo também que se chama A Roda do Tempo, Torre Negra, que, é, que faz relação com a Torre Negra da série, não a Torre Negra do King. E esse nome esse nome é muito
3: sugestivo, porque um monte de gente entra lá, inclusive eu, achando que é uma série, um
2: grupo meshup
3: das duas séries, mas não. Pelo amor de Deus,
2: jamais, não, não, não se misture com essa gentalha. É isso, é isso, eu gosto bastante de conversar sobre a série, já fiz muitos amigos lerem, muita gente ler, é, também tem o grupo do WhatsApp, grupo com spoiler, e é isso, é, esses amigos aqui que a gente tem, a maioria foi, a gente se conheceu através da série, pelo Twitter, ou pelo Facebook... Por causa da série, então eu fico muito grato da gente ter, hoje em dia, a gente ter essa amizade e a gente ter decidido iniciar com esse podcast.
0: Bom, eu vou falar sobre a minha história porque eu não quero que as meninas fiquem por último, né? E... Então, vamos lá. Eu conheci a série em 2016 e, como falaram, eu conheci através do Sanderson. Eu lembro que eu tava lendo é, Miss Bourne. E foi no ano em que eu me descobri muito fã de fantasia, né? Então eu queria ler tudo o que era de fantasia e fui atrás. Fiquei sabendo que ele tinha finalizado a série da Roda do Tempo, então já coloquei ela ali no meu radar. E aí quando eu comecei a ler, é... eu não fui assim com tanta expectativa, porque hoje a gente fala tanto da série que as pessoas começam a ler com tanta expectativa e às vezes não gosta tanto do primeiro livro, porque ele é um pouco mais parado realmente, né? Mas, como eu não fui com tanta expectativa, eu acabei gostando muito. Eu fiquei chocada com a quantidade de personagens femininas com potencial para desenvolvimento, sabe? Porque eu tava vindo de histórias que, ou não tinha nenhuma personagem feminina de fantasia, né? Ou era aquela síndrome das Murfett, que era uma mulher só no meio de um monte de homem. E aí, de repente, eu, logo no primeiro livro, eu já me deparei com Moiraine, Nive. Eguen, tantas personagens com potencial, sabe? Que eu já fiquei assim, chocada Os outros personagens também é, São muitos personagens que tem nessa série Eu falei, nossa, esse é o tipo de história que eu gosto Que tem muitos personagens Então eu já gostei logo de cara Mas aos pouquinhos, assim, a série foi me ganhando com os outros livros e hoje é a minha série favorita, né? Eu também tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog. E se eu falo de livros na internet hoje, foi graças a roda do tempo. Porque eu queria muito que mais pessoas conhecessem essa série. E sentissem o carinho que eu sinto por ela.
4: Então, o que, que acontece é o seguinte. Eu, por incrível que pareça, não descobri através do Sanderson. Na verdade, o que, que acontece? Eu, na época, caçava livros. Livraria ia pegando. Eu encontrei esse livro, comprei de Impulso, O Olho do Mundo, e coloquei na estante e esqueci dele. E, esperando ou o lançamento de algum livro, ou eu estava irritada com a série do Crânicas de Gelo e Fogo por não lançar novos, sei lá. Eu fui procurar livros de fantasia parecido, que não tem nada a ver, diga-se de passagem, mas ok. Eu encontrei um, um blurb do R.R. Martin falando sobre A Roda do Tempo, e eu resolvi procurar. E, coincidentemente, eu tinha um livro. Eu tinha um livro na estante e nunca tinha lido. E eu peguei o livro pra ler. Não li. Eu coloquei esse livro na bolsa umas quatro vezes. E só li na quarta. E eu sei que foi antes de 2016, porque eu ainda não tinha Kindle. Então, eu carreguei aquele trambolho de 700 páginas na bolsa por um tempão. Mas quando eu peguei e comecei a ler, na época eu ainda não li inglês. Eu amei. Fiquei apaixonada. E só tinha até o terceiro, eu acho. Aí eu fiquei tipo... Ah, vou esperar os restos saírem, sabendo que não tinha pesquisado direito, não sabia que eram 14 livros, eu esperar o próximo sair, ler terminar, né, que tipo, ah, são três livros, vão ser no máximo cinco, certo, errado. Aí quando, acho que foi em 2017 ou 2018, foi quando eu terminei a série, aliás, eu também terminei a série, hum, e foi isso, minha pequena história sobre a Roda do Tempo.
5: Eu lembro que foi em 2018, porque a gente conversava, você estava lendo. Você estava lendo mais rápido do que eu, mas foi em 2018, que foi o um ano que eu terminei também. Eu comecei em 2018. É, foi em
4: 2018.
0: Uhum,
5: eu comecei em 2017 e terminei. Fazemos aniversário de série juntos. Amém. Gente, só
0: uma observação. Quem é que esquece um livro de 600 páginas na bolsa? Eu tô chocada com essa história. É
4: que na época eu carregava muito livro dentro da bolsa. Tipo assim, eu não tô dizendo que eu carregava um livro. Tipo assim, eu carregava numa, num, no mínimo dois. Minhas bolsas todas, elas arrebentavam por causa de quantidade de livro. Então, o que que acontecia?
3: Não, não só a bolsa, suas costas também arrebentavam, Ai, né?
4: nossa, nem fala. O Kindle foi a melhor coisa da minha vida. Tá tudo bem? Você tem... Você tem escoliose? Por não, não tenho não. Ainda bem. Vou só... carregar
3: a literatura é, fantástica brasileira nas costas.
4: Oh, imagina, uhum. cara. Eu lembro que teve uma vez que eu carreguei o primeiro dia, as crônicas de Fogo é a hora do tempo. Tá louca. Deus me livre. Eu tenho que carregar. Eu tinha, na verdade, que carregar mais de um livro nas, na bolsa, porque eu acabo indo muito rápido por livros. Ah,
2: acha.
3: Sabe disso, né? Aqui isso é a nossa leitura voraz que lê um livro de 500 páginas em duas horas.
2: É, eu prefiro não comentar para eu prefiro não comentar sobre isso. Fala que me dá gatilho. Me dá ga muito gatilho isso daí. E
3: é verdade porque ela acabou de ler um livro do Stormlight Archive e ela leu em quantos dias acho que foi dois dias três. mil páginas?
4: Foram em dois ou três dias. Eu sei que eu, tipo assim eu devo eu acho que eu devo estar em sei lá indo para três mil páginas em o que uma semana dez dias sei
2: lá. Dez dias é onze eu, eu, dias. A gente começou, acho que no mesmo dia, né? É, ela é, é louca.
4: Começou. Eu sou maluca, não, não passa assim como comunidade. Tipo, tá pra você inteiro. ter uma
3: ideia, eu aqui, que sou representante do, do, do King Fandom aqui, né? A Torre Negra <risos> inteira tem 4 mil. 4, acho que é 4100 é, páginas. Então, tipo, você leu. Em uma semana você leu quase tudo equivalente à Torre Negra. Perdão,
4: livros que me consomem. Na verdade, eu consumo livros, então. Acontece. Eu lembro que quando
0: Lançou O Senhor do Caos Eu li muito rápido Aquele livro
3: E o eu meu, sei, o meu muito
4: rápido foi 20 dias
1: Eu li em 15 <risos> dias
4: eu, Tipo assim, eu acho que eu até li devagar Dá pra você, sim, né? O
3: Senhor do Caos tá sendo o livro mais dinâmico, assim, de longe pra mim. Porque ontem mesmo eu li 100 páginas, sem
2: ver, sabe? Eu demorei quase um mês pra ler O Senhor do Caos. Eu não li muito rápido, não, cara. Como, cara? Como? Por quê? Pra eu mim, esse
3: livro uma mim, não sei, pra
2: mim, o livro mais rápido que eu li foi A Grande Caçada e O Dragão Renascido. Esses dois eu li, sei lá, em uma semana, mais ou menos, dois.
1: Eu tô lendo O Senhor do Caos agora e eu tô gostando muito, mas eu acho que ele poderia ser... um bem mais rápido do que ele na verdade é. Ah, você sempre dizer isso. Mas enfim, sobre a minha história com a série, eu conheci em 2017. Eu tava conversando com o Kalil pelo Twitter. Na verdade a gente não se falava ainda, eu só seguia ele, tinha crush na amizade dele. E <risos> de tanto que <risos> ele.. <risos> e de tanto que ele falava da série, eu decidi dar uma chance. Depois eu fui. Descobri que eu já tinha olhado, passado por esses livros na livraria um milhão de vezes, só que eu nunca pegava pra ler, nunca nem olhava atrás, procurava saber nada, porque aquela capa realmente não me chamava atenção. Nunca que aquilo ali, que, olhando pra aquilo ali, eu imaginava que ia ser a série da minha vida. Mas depois de ver o Calipor porfletando tanto, eu decidi pegar, e hoje é só a coisa que eu mais amo nesse mundo estou é, atualmente lendo o sexto livro, estou adorando. Eu tenho como favorito o terceiro, porque eu acho que ele ali é uma aula de como escrever um bom livro de fantasia. É, vou polemizar um pouquinho e dizer que o meu personagem favorito é o Matt desde a primeira vez. Assim, tem cenas dele que, que só dele aparecer eu já estou aplaudindo. Cenas que coragem. Eu tenho como momento favorito dele Um momento que nem está no livro, que ele só menciona, que foi quando ele explodiu um uma carroça com fogo de artifício, aquilo me marcou muito. E eu fico imaginando o Matt junto com o Perry lá, todo sujo de farinha. Enfim. É, é engraçado que tá... as
3: melhores cenas do Matt nem aparecem na série, né? Tipo, uma luta dele com alguém, sabe? Com uma certa pessoa, mas uma luta que seria super foda e não tem. Eu amo
4: de paixão o Matt, mas a partir do quarto livro. Talvez até do terceiro. Mas desde sempre o Matt era um personagem praticamente não desenvolvido no 1 e
2: Lá. Não, gente, o Matt no 1 e o 2, ele é uma mistura de Mary e Peep em Soros dos Anéis, ou seja, insuportável, ele só tá ali pra fazer alguma burrada e os outros personagens terem que resolverem. Esse é o papel do Matt, ele, ele é o Mary e, um e o Pippin.
0: como alívio cômico, né, no começo. É,
2: no começo do, olho do Mundo ele já, tipo, quer soltar um texugo nas meninas, né, tipo, ah, oh, hein, você é bem maduro, hein, garoto? Até provou o
4: Matt como dois personagens diferentes match do livro 1 e o 2, você compara com o do livro 3 e do 4 e é uma pessoa completamente diferente
1: eu acho que no quarto Sim. livro ele já é um outro personagem, assim depois de certos acontecimentos ali com ele ele dá, ele dá uma virada assim, na, na, na forma como ele age na forma como ele fala, que eu particularmente acho absurda. é um crescimento que não é igual ao do Rand, por exemplo que é uma coisa assim, incomparável mas o, o Mesh também ele cresce muito
3: o Rand é bem mais natural, eu acho
1: é até porque é uma. O Crescimento Range ele é gradual, assim, ao longo dos seis livros, né? O Matt, ele cresce do 3 pro 4, assim.
3: Eu acho que no 4, na verdade, sabe? Depois que acontece aquela coisa lá com uhum. ele.
1: Eu
4: particularmente acho que o Jordan viu e falou assim, o que, que eu vou fazer com esse personagem? Ok, vou, vou apagar essas coisas aqui e vamos em frente. Na verdade, não vou apagar, mas vamos desconsiderar isso.
3: Eu acho que tem muito disso, viu? Porque a gente acha que, tipo, Jordan tinha um super planejamento. Eu não duvido que ele tenha, né? Porque tem a questão das profecias e tal, que é tudo muito bem explicado, segundo vocês que já Sim. leram. Mas, tipo, enquanto eu leio as partes do, do Matt, eu não consigo deixar de pensar que tem muita coisa ali que parece muito conveniente, sabe? Uhum. E, que, e que parece que ele falou, puta que pariu, eu já fiz um menino lá ser é dos lobos. Eu tenho esse aqui que é o protagonista fodão poderoso da magia. O que, que eu vou fazer com esse outro que que eu vou aqui?
4: Fazer com esse
0: ah, vou dar
3: sorte pra ele. Tipo,
0: porra. Vocês acreditam que eu discordo? Porque... Parece que, com o tempo, o Jordan ele vai construindo uma área de mistério ao redor do Matt, sabe? Isso até inclui o fato dele ter a sorte. Então, eu acho que tentar desenvolver ele mais para frente, eu acho que foi proposital. Porque ele esconde muito o Matt e a gente quer saber, às vezes, qual que é dele. Ele é um covarde? Ele tá junto com os amigos ou não tá? E eu acho que ele vai criando essa áurea é, de mistério ao redor do Matt, eu não sei para quem já leu a série inteira, né, eu só li até o sexto livro, se realmente é uhum. isso, mas eu, acho, eu sinto que é algo proposital, né. Eu só queria, assim, deixar um comentário que o Alex ter falado que desde o início o Matt já é um, o personagem favorito dele e fala muito sobre o próprio Alex, né. Porque é um cara que toca o fazer arte e ele já se identificou de cara, né, então...
1: Eu também discordo no Luan nesse quesito, porque ao longo, assim, volto a dizer, estou no sexto livro, mas durante toda a série você vê meio que todos os personagens, assim, os mais maduros, no caso o Matt não se inclui, eles estão sempre tentando fazer o que é preciso, sabe? Então todo mundo ali já assumiu o seu papel e sabe o que é preciso, sabe onde é preciso chegar e faz o que é preciso para chegar até lá. O Matt não, eu acho que no primeiro e no segundo livro, até no terceiro, vai. É, é muito construída essa coisa de o Matt é bobalhão, o Matt é bobo, o Matt, sei lá. Mas eu acho que toda essa chatura que, gente, que vocês, eu não no caso, que a gente passou com ele no, nos três primeiros livros, foi importante para justificar as ações que ele tem e todo, toda a relutância que ele tem antes de assumir o posto de Taviren dele, sabe? É, tá todo mundo ali
5: uma coisa interessante ah, dessa série é que o Robert Jordan consegue se safar muito e ser acusado de fazer muito clichê ou de conveniências de enredo, porque na verdade o conceito de, de Taviren e de, dos três meninos é exatamente o conceito de coincidências e eles dobram o padrão ao redor deles, então existirem coincidências é totalmente condizente com o universo da série, então e, mas não fica de um jeito... Uh, muito boba, ele, tudo, ele amarra tudo bem direitinho com esse negócio do, do padrão das eras, do que, que é um Taviren, então eu acho isso fantástico, porque a história do Rand já é a história, acho que é a melhor história de O Escolhido, desse, desse não clichê, mas desse tropo aí de fantasia, a história do Escolhido, mais bem feito, assim, tipo 14 livros de uma história de um Escolhido, ele explora cada detalhe possível da história de um Escolhido, e o Matt também é um Escolhido nesse sentido, né, então... É, eu também odeio o Matt, tamo junto, galera, <risos> mas ele de fato... Como é que é sai é, Pode ficar um... <risos> Fica à vontade, amor, o poço da perdição
2: é logo ali. Eu acho, que, eu, acho que, na verdade, eu acho que na verdade os três eles se completam, porque a gente tem o Randy, que é o protagonista, né, e ele é... Os três eles são, eles são parecidos em algumas coisas, por exemplo, eles são um pouco imaturos. eles não sabem de nada do mundo lá fora, Enquanto o Randy, ao longo dos livros, ele é um personagem que... Ele é o escolhido, ele é um personagem que vai ter que lidar com muita coisa, sabe? Muita coisa nas costas. A gente tem o Perry, que ele é mais cuidadoso, sabe? Ele, ele, ele se importa mais com as pessoas, ele sabe do tamanho dele que ele pode machucar. E a gente tem o Matt, que é um personagem que para descontrair, sabe? Para quebrar o gelo, isso, ele vai fazer muita besteira, ele vai fazer muita piada, ele vai falar muita coisa sem graça, ele vai ser um imbecil muitas vezes, sabe? Então eu acho que os três, eles acabam se completando.
0: Eu acho que só para encerrar sobre o Matt. Eu acho que faz muito sentido ele demorar para ser desenvolvido, porque ele é o personagem mais imaturo entre os personagens centrais. Então, eu acho, apesar das contradições que acompanham ele, eu acho muito coerente ele ser o um personagem assim que demora mais para ser desenvolvido, que demora mais para amadurecer, porque faz muito parte da personalidade dele. Só
1: gostaria de deixar a um último adendo aqui, é que não existe pano suficiente no mundo para poder passar para o Matt. É isso, boa ah, noite. Tá eu
0: acho que a gente já entendeu,
2: né? Sangue malditas <risos> cinzas, hein, Alex?
0: <risos> eu acho que a gente foi bonzinho com o Matt ainda.
2: Eu também acho, eu dava pra ser pior, vai. Vamos falar agora dos nossos livros favoritos da série, o livro da série e os personagens? Quem quer começar? Eu tenho
5: assim, no meu top de primeiro livro, eu fico em dúvida entre exatamente dois livros, que é O Sexto o Senhor do Caos. E por muito tempo, até quase lá no final, foi o meu livro favorito da série, porque eu acho ele super denso e difícil de lidar. Tem muita coisa pesada ali, principalmente com o Rand. E é um livro do Rand e da Iguene, né? Que são os favoritos. Mas, do lado do sexto, tem o livro 12, The Gathering Storm, que é muito diferente do, do sexto livro. É um livro super cheio de ação, super cheio de acontecimentos, super cheio de coisas bombásticas, então é um contraponto muito interessante ao Senhor do Caos, né? Que é um livro denso, pode ser um pouco lento, que se desenvolve muito mais lentamente com o Gathering Storm, que é um livro Papa Porreta, primeiro livro do Sanderson na série, e realmente mostrou o que veio. E de personagens favoritos, como eu já falei, Rand e Gwen, mas no meu coração é sempre Gwen, perfeita, não tem um defeitinho defendê-la até
2: o fim. É, no fim, você escolheu também outro livro que também é do Randy e da Egwene, né? O livro 12, Exatamente. assim como o livro 6, né? Tipo, tem isso também, tipo, é, é diferente, mas também tem suas similaridades. Meu amigo, eu sou consistente, entendeu? Eu sou consistente. É verdade.
4: O 12 é onde termina alguns dos arcos do 6, né? Faz
2: total sentido. É. E Gisele, qual que é o seu livro favorito da série e seus personagens favoritos? Bom, vamos lá.
0: O meu livro favorito é o quarto. É Ascensão da Sombra, lembrando que eu só li até o sexto, e assim, eu sou super cadelinha da série, eu já, eu favoritei todos os livros, mas o quarto, eu acho que ele foi épico do início ao fim, e foi um livro, assim, muito prazeroso, eu acho que não é só o meu livro favorito da série, mas é o meu livro favorito de fantasia, sabe, eu acho que foi nesse livro que eu passei a considerar é, a Roda do Tempo é a minha série favorita de fantasia, né? E eu acho ele todo épico. Eu acho que tem arcos ali que são muito bem trabalhados. O do Perrin, do próprio Randy, da Moiraine também tem algo muito especial que acontece com ela. Então, esse livro é muito especial para mim. Eu não vejo a hora de reler para ver se ele vai continuar sendo o meu favorito. Os meus personagens favoritos é a Nainivi, claro. <risos> A Moiraine, que ela é a minha inspiração, né? Eu queria muito ser como ela. E também o Rand né? Eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com ele. Mas ele é um dos meus personagens favoritos. E acho que como o Kalil falou, eu acho que de todos os livros com jornada de herói que eu já acompanhei, o dele é o mais completo, sabe? É incrível o que, que o Jordan faz com ele. É uma história que, que tem como dois lados, o bem e o mal, ela pode ser muito mais complexa do que a gente imagina. Então eu tenho esses três como os meus personagens favoritos. Mas gosto de quase todos, com exceção da Elaine, e mais esses três aí estão no meu top.
2: Beleza, a gente já gosta do ascensão da sombra. É, vamos Vou usar o Luan, que está sendo o nosso bode expiatório, né? Ele e o Alex, eles estão lendo a série agora, né? O Luan ele tá lendo tipo, um atrás do outro. O Alex, ele já tá lendo, um, já faz um pouquinho de tempo, com alguns intervalos. O Alex lê um livro a cada dois anos. É. O Luan, você que tá lendo o sexto agora, até agora, qual que é o seu livro favorito? Qual que são os seus personagens favoritos até agora?
3: Bom, como o Emerson falou aí, eu, eu agora tô numa de ler os livros um atrás do outro. Como eu já disse mais cedo, o primeiro eu li em agosto de 2018, o segundo eu li em maio de 2019, e chegou uma hora que eu falei, não, agora eu preciso me organizar para ler tudo de uma vez. E isso foi em dezembro de 2019, eu falei, tá, eu preciso fazer isso. Então, desde janeiro agora de 2020, eu tenho lido a partir do terceiro. Agora eu tô na metade, tô em 60% de, do sexto livro agora, no finalzinho de abril. Eu, eu acredito que o meu livro favorito até agora seja o... A Grande Caçada. Porque depois de um primeiro livro que eu não gostei tanto assim, ele foi simplesmente arrebatador e é o responsável por eu gostar tanto da série. É... A Grande Caçada é muito um livro... meio como um livro de heist, sabe? Porque eles estão atrás de um objeto é... e eles pegam esse objeto. Aí esse objeto é roubado de volta e eles pegam de volta. E, e eles vão para outro universo e eles... É, descobrem novas culturas e isso é tudo que eu gosto de um livro de fantasia, sabe? É toda essa diversidade que um universo fantástico pode trazer para um livro, né? para uma leitura. E meu personagem favorito é, é o Perrin. É, ele não costuma, acho, ser personagem favorito de muita gente, mas. Desde a primeira vez que eu comecei a ler ele assim, eu tive um, um carisma por ele, sabe? Eu falei, cara, eu, eu seria amigo desse cara, porque. Ele é sempre muito altruísta e ele sempre quer o bem das pessoas. E, a, e o melhor de tudo, ele tem a questão com os lobos, né? Que não é muito spoiler falar isso, porque já tá. Acho que na metade do primeiro livro já é estabelecido isso, ele tem meio que uma conexão com os lobos no geral, né? Uma conexão meio mística e que a gente não entende muito muito bem logo de cara. E é, nem eu no sexto livro ainda entendo muito bem, então não é spoiler falar sobre, sobre isso, né? É, além dele, uma personagem favorita que eu amo muito é a Moraine, eu sempre adorei ela, porque ela é meio que o fio condutor da história toda, sabe? É ela que vai lá em Dois Rios pra chamar as crianças, as crianças, né, os, os Taviren Sim. e a Egwene. E eu, eu gosto muito da Moraine porque, tipo, com o passar do tempo você vai entendendo o... É, tudo isso é um plano dela pro bem maior, sabe? Você entende que ela tem ido atrás do Randy, dela... Tudo que ela faz é pelo bem maior. Não só do mundo, como... É... Dessas, é... Desses jovens que ela se apegou tanto né? com o passar do tempo. A ponto de fazer coisas imagináveis. E eles são todos uns escrotos com ela a série inteira. O Randy pelo o Randy. menos até onde eu li. E eu tenho muita raiva deles, porque eles são muito escrotos com ela e ela merece muito mais que isso, porque ela é um cristal lapidado.
4: Ah, mas nós já conversamos sobre isso. Tipo assim, a maneira como ela age também não facilita. Ela é toda misteriosa, ela manipula eles, eles ficam frustrados. Mas ela tem as razões dela também,
3: né? Ela não pode contar tudo também. É
4: sim, mas eles não sabem. Eu sei, mas eles não sabem. Eles são... Essas, esses adolescentes do interior de não sei aonde, são tirados de qualquer lugar que eles conhecem, a única a ligação deles com qualquer tipo de segurança é ela e ela se aproveita disso para controlar eles, então é claro que eles se ressentem.
2: É, dá dá para entender os dois lados, dá para entender os dois lados, né?
4: Porque se ela chegasse e mandasse a
0: real pra eles, eles iam, sei lá, queimar ela numa pogueira. Tipo, você tá louca? Eu acho que se ela fosse
4: sincera desde o início, teria dado ruim.
2: É, mas... A falta de comunicação que
3: falta, né? É a palavra exatamente,
4: que mas... A gente não ia
3: acreditar, porque lembra que no começo do primeiro livro, eles até duvidavam da existência de Issa é
4: Exatamente, exatamente. Chupo, eles não iam
3: acreditar, eles falavam, mas senhora, a senhora tá maluca e vai tomar no cu, sabe?
4: É que nem o lance dos sonhos que ela pede para eles
2: avisarem, eles não avisam porque eles não confiam nela. É, porque, é porque, porque eles têm que avisar, entendeu? Ela não dá muitas informações. E assim, eles foram, eles foram tirados da, da, da fazenda deles, da vila deles, sabe? Para o mundo que até então era desconhecido. Então, para eles é tudo muito novo. Eles não sabem se devem confiar ou não nela, sabe? Então, é compreensível ambos os lados. A gente sabe que ela está fazendo por um bem maior, né? Só que a gente também entende o lado deles. Assim, Exatamente. durante muito tempo. Durante muito tempo eu fico do lado deles. Principalmente no nível 5, com o Randy e tal, sabe?
1: Eu fico até o fim.
2: No 5?
0: Nossa, eu fiquei muito do lado dela.
1: tão
3: maluco!
1: 5 ela é muito maltratada.
0: Gente, ela se humilha.
3: Claro que. Caraca! O Rand é muito escroto com ela no quinto tempo. mas é o
4: que, que acontece? No momento em que o poder gira ele tratou ela da maneira como ela tratou ele. ele. Ela nunca tratou ele daquele jeito. Ah, Tratou, tratou.
3: Tratou, sim. Cara, cadelizando daquele jeito? Sim. Olha, falar em cadela. eu queria dizer que
5: o Perrin também já foi o meu personagem favorito. O Luan falou aí que nem sempre o Perrin é o personagem favorito de todo mundo, mas era o meu personagem favorito. Até Ai, eu amava o bem... na história. E não é nem o problema a o Perry não é altura. o problema, o problema é outro. E, o Perry é má... não é nem o um problema, é outra pessoa. O Perry é o problema, é como ele reagiu àquela outra pessoa que deixou ele chato. Eu acho que o Jordan perdeu um pouco a mão quando introduziu aquele, aquela pessoa no núcleo do Perry, e eu acho que o Perry reagiu mal, então tirou, aquela pessoa revelou o que tem de pior no Perry. Então isso me decepciona
3: um Mas pouco, porque ele acho... era um meu favoritão.
4: Parece
3: que, que tirou um Perry. pouco do
4: brilho dele, né? Sim, ele era um personagem tão maravilhoso no início, ele era um dos meus favoritos. Até
3: o terceiro, eu acho. Eu acho que ele era muito promissor, porque no terceiro livro, eles é. têm aquele build-up dele, dele bem terror, sabe? Dele sem dar é muito é. spoiler, mas envolvendo meio que lobisomem e tal. E aquilo dá um build-up, você fala, caralho, o que, que vai acontecer com ele, sabe? Será que ele vai... Ele tem alguma magia nele que ele vai ficar louco que nem o Rand, sabe? Mas no fim, três livros depois, isso não é nem abordado de novo. Até porque ele tá sumido a um livro e meio, né?
4: Ele passa diversos livros sumidos. Eu acho que o Jordan não sabia o que fazer com ele, não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Perrin foi um personagem que podia ter sido tão mais, mas não foi.
0: Ele era um personagem promissor e o arco dele era muito sério, né? Eu achava muito maduro assim é, a, os conflitos internos né, dele com ele mesmo
3: e tinha gente... tudo para ser super infantil né porque ele fica conversando com um lobo nos sonhos
0: é e hum. tipo assim ele não tem ninguém para compartilhar aquilo né então é muito é complexo o arco dele só que aí de repente com a introdução de um personagem começou a ficar bobo e eu falei nossa Terry não tô te reconhecendo
3: é os problemas dele começaram a ficar bobos né é, Alô, não...
2: editor! Alô, editor! Cortar essas falas contra o Perrin aqui do podcast, tá? Só pra avisar. <risos> <Que susto. risos> não mesmo,
1: vamos deixar aqui porque eu não vou sofrer ouvindo vocês falarem mal do meu personagem favorito sozinho.
2: Então agora, o, vamos deixar, vamos, agora vamos deixar o Alex falar, né, que a gente já sabe tudo, quem é o personagem favorito dele, porque a gente passou a, maioria, a maior parte do podcast falando sobre ele, e você Alex, qual é o seu livro favorito da série até agora, está lendo o sexto, e qual é o seu personagem ou sua personagem favorita?
1: Então, é, não é segredo para ninguém que eu não sou uma pessoa muito da, da ação, eu gosto muito de analisar e de. Eu, eu me delicio muito mais, na verdade, de como os autores escrevem. Eu gosto muito mais da escrita do que de ação ou qualquer outra coisa do tipo. E, justamente por isso, eu acho que o terceiro é, está e eu acho que vai continuar por muito tempo sendo meu favorito porque o que o Robert Jordan faz daquele livro é simplesmente absurdo. A forma como é, o mundo inteiro reage ao Rand sendo proclamado dragão e bandeiras são acheadas a favor e contra ele, eu acho simplesmente incrível. É, o desfecho daquele livro também, sem dar nenhum spoiler, eu acho maravilhoso. É, a forma como você tem vários personagens em diversas é, partes diferentes, você tem vários núcleos em diversas partes do, do mapa, mas, ainda assim, você vê como o mundo está reagindo ao Randy, e como as notícias chegam, e como as pessoas vão sendo transformadas por, por, pelo que acontece, enfim, pelo desenrolar da história, acho muito incrível. O Matt é o meu personagem favorito, como eu já falei, eu, eu acho que dificilmente ele vai deixar de ser, mas um personagem que eu passei a admirar muito depois do segundo livro é, foi o Randy. Assim, é, eu não gostava muito do Randy quando eu comecei a ler lá no Olho do Mundo, que diferentemente, de, acho que de boa parte da população mundial, eu amo o Olho do Mundo desde o prólogo, acho ele um livro perfeito. E o Randy, no, no começo da, da série, ele para mim era, ele era só mais um protagonista. No segundo, eu passei a admirar ele e hoje, no sexto, ele tá ali pau a pau com, com o Matthew pra ser meu personagem favorito. Eu gosto muito da, da forma como ele amadurece e de como ele tá meio que abrindo mão. De tudo para assumir o papel que ele vai ter que assumir no final das contas, que é o de dragão renascido, de pessoa que vai salvar e destruir o mundo. Acho incrível, maravilhoso, sensacional e perfeito.
2: É nada que a gente já não soubesse, né? Que o Matt é o amor da sua vida.
1: Ai, e sempre.
2: você gosta muito do dragão também, porque é onde o Matt começa, né? começa a ter mais importância na série, não que, não que ele não tivesse antes, né? Mas é quando ele acorda para a vida e fala Hora de fazer alguma coisa Mesmo sem querer, né? Porque ele é jogado em todas as situações <risos>
1: Exatamente, coitado né? então,
2: e, e o padrão pega e... Ah, você não vai... Ah, então você vai jogar é,
0: Pessoal, só um adendo, né? A gente tá falando várias vezes aqui Sobre o Randy e falando que ele é O Dragão Renascido Se você não leu nenhum livro ainda é, Pode ficar tranquilo que não é um spoiler, tá? Isso tá é, em sinopse As coisas do livro é, então assim, é, mesmo que o próprio livro ele faz um mistériozinho, assim, é muito óbvio que ele é o escolhido, então podem ficar tranquilos, porque não tô tendo spoiler nesse podcast.
3: Esse é um tipo de spoiler meio que Darth Vader é pai do Luke e, sei lá, é... Ned Stark morre no primeiro livro de Game of Thrones, sabe?
1: Exatamente. É, eu discordo, hein, porque eu acho que nem todo mundo sabe que o Ned morre. Na primeira temporada
4: de... Pessoas debaixo de uma pedra, né? Não sabe, acho
3: que até minha mãe sabe. Existem spoilers meio que intrínsecos na cultura pop, né?
5: Exatamente. Até é porque
3: esses spoilers também eram... Eles são grandes revelações
5: sobre o enredo, mas em O Dragão Renascido não é uma grande revelação sobre o enredo. O livro 1 é 80% do ponto de vista do Rand. E, e o de Robert Jordan não era vanguardista, modernista, futurista para escrever uma saga inteira e, na verdade, o protagonista, o escolhido, na verdade, ser a pessoa que não tem, não narra o livro. né? Então, então a gente já sabe que né, quem tem mais pontos de vista no livro é
2: o protagonista, o escolhido e o cambal. É, bem, vou falar agora, então, do meu livro favorito. É o quarto livro, igual o da Gisele, é o Ascensão da Sombra. É, eu gosto bastante desse livro porque ele tem arcos muito bons. Né? É, ele tem o arco do Range. Que eu gosto bastante, que é o Arco do Deserto. Tem o Arco do Perrin, que é tipo é um arco mais sentimental, eu diria. E não menos épico, sabe? É, eu, me, eu me emocionei bastante com o Arco do Perrin nesse livro. É, tem cenas incríveis e a gente sabe que ele vai ser um Lorde muito forte, importante para a série. Mas ah, também tem a parte de Tanchico, né? A gente tem o um, um Arco de Tanchico que é muito bom. Com a Nainive e as meninas. E tem uma batalha excepcional. E também nós temos algumas as visões de Rui Dian, que mostra a Era das Lendas, né? Pra quem já conhece e sabe do que eu tô falando, que, que é algo incrível. Eu acho que deu um gás bastante pra série e é cheio de curiosidades também. Meu personagem favorito, até o quarto livro, era o Perrin. Eu acho que ele, o Perrin a e a Yaa eles têm o melhor arco do primeiro livro. O segundo livro também... O Perry continua sendo meu favorito, embora o livro tenha maior participação do Randy. Mas o Perry ele se mostra muito amigo do Rand, sabe? Até quando. Enquanto o Merry caga pro Randy forte, sabe? Só que a distância dele, ou seja, um puta amigo escroto, sabe? Desculpa, Alex. Com amigo assim,
0: a gente não precisa
1: nem de inimigo, né? Eu já tô acostumado, já tô acostumado a sempre viver à margem, me tacar em pedra, tudo bem
2: da Onça. O terceiro livro pra mim é o livro do Perrin, onde ele tem maior participação, embora o final seja do Rand né, e seja um final bem épico também. E é isso, a partir do quinto livro meu meu personagem favorito é o Randy porque, não só porque ele é o protagonista, mas ele tem uma evolução incrível do primeiro ao último livro, sabe, ele passa por diversas fases e como a Gisele disse mais cedo no podcast, sabe, ele não é só um protagonista ele carrega o peso do mundo, ele passa por diversas fases, ele é, sabe, não tem como se identificar com ele. No final da série, o Perry e o Wayne são meus, meus personagens favoritos, né, junto com a igreja também. E é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer uma crítica em relação aos meus personagens favoritos? E da... Ah, esqueci de falar. Das meninas, meu, minha... eu gosto bastante da Nanive. É, embora eu acho que no primeiro livro eu achava ela muito chata, sabe? a achava ela um pouco chata, mas depois eu passei a gostar dela. Então, minhas personagens favoritas é a Naineeve e a Moirene.
0: Nainive não é chata, ela é incompreendida.
2: Ela fez
3: uma coisa boa nessa série até agora, foi no capítulo que eu acabei de ler, mas...
0: Nossa, no
4: quarto livro, ela faz cada coisa. Ela bate de frente com uma das
1: isso
2: e você, que você que já leu a série toda e já releu, acho que, os seis primeiros livros... Qual que é o seu livro favorito da série e qual os seus personagens favoritos? Diz aí pra gente.
4: Apesar de terem me esquecido nisso daqui, né? É o seguinte, os meus livros favoritos são os mesmos do Kalil, que é o Gatling Storm e o Senhor do Caos. Como foi dito, eu já li todos os livros. Eu gosto do Gatling Storm e do Senhor do Caos por motivos diferentes. O Senhor do Caso, eu acho um livro extremamente denso. Eu gosto de livros denso, eu amo livros denso. Ele é intenso, ele é lento em chegar ao final bombástico que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma desenvol um desenvolvimento enorme do Randy até o ponto que chega no clímax dele, que é quando ele começa a ser na prometida loucura dele, que foi desde o início, foi a promessa desde o início dele. O Doze é um livro com mais ação, é um livro com arcos maravilhosos, Início do, em um início do Brandon Sanderson se mostrando como que pode, né? A continuidade a série e ser justo ao legado do Jordan. Então, é perfeito. Amo demais. Meus personagens favoritos são Randy e o e a O Rand, porque eu acho que ele é um des, uma das histórias A Roda do Tempo, em que foi trabalhado da, menor, da melhor maneira possível a trope do escolhido. É, a tropa do escolhido, ela é. Ela já tá batida. Quando o Jordan escreveu, eu acho que ela já estava batida. E ele fez de uma maneira que você não sente esse cansaço dessa história, né? Então, desde o início que ele sai como aquele garoto ingênuo de dois rios, até o momento em que ele chega no seis, e ele já tá começando a. ele já tem o peso do mundo nas costas. Ele já tá começando a ver, as... ele, já, ele já tem ideia do que ele tem que fazer, mas isso cada vez mais tendo peso nas costas dele. A crescente desconfiança e a arrogância. O fato de que ele não quer mudar, mas ele sabe que precisa. Eu adoro Rand, ele é um personagem magnífico. E a Nainive, eu amo ela desde o início, ela é uma personagem que não é entendida por todos. Ela é uma personagem, mas ela é uma personagem que ela cresce incrivelmente do 6 para frente. Ela é uma das, eu acho que ela provavelmente é a personagem que mais se desenvolve a partir do 6. Ela tem arcos incríveis. Ela tem provavelmente uma das minhas cenas favoritas de, do livro 12. Ela é maravilhosa. <risos>
3: gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio para terminar de uma forma mais descontraída, a gente resolveu fazer uma versão adaptada daquela brincadeira é, quem você mata quem você casa e quem você transa, na nossa versão nós vamos escolher no lugar de casar, a gente é fazer um elo, né, quando você quando mais você dá define um, um seu guardião, né é, a segunda opção, que é transar, é levar para um iglu. Assim que vocês é, andarem mais para frente da série, vocês vão entender por que é levar para um iglu.
0: Entendedores entenderão,
3: né? E a terceira é matar com um fogo devastador, que é matar. E vocês estão preparados aí, gente? Então bora lá. Emerson, a primeira, o primeiro trio aqui para você decidir é Matt, Perry e Rand. O que, é que você faz? Fogo
2: devasta no. No match. Sofra. Eu vou levar. Meu Deus, <risos> aí, eu não acredito. Quem que você vai levar pro Iglu, cara?
3: Quem que você vai levar pro Iglu?
2: Vou criar um elo com o Perry. Ah, e você
3: vai levar o Lane pro Iglu. A gente já vou entender. levar o
2: Randy pro Iglu, é. Porque assim, eu não quero. Não, cara, é porque eu não quero fazer um elo com o Randy, porque quando ele estiver enlouquecendo, <risos> eu não quero sentir a angústia e a loucura dele, entendeu? Nem, nunca tenho um ah, Você vai dar uma calmada nele. É, não. Né? não eu não quero sentir aquela andor dele
3: perto de mim, entendeu? E aí, Kalil Quem que você acha entre os três? Escolhe aí o seu. O Fogo devasto Matrim Coffin claro. Ah, acho que o Matrim não vai
5: sobreviver em nenhuma das eras. Depois dessa brincadeira. <risos> o Fogo devasto Mat... Acho que vou copiar o um Emerson. Eu vou... Não, o per... Não. Vou fazer o contrário. Eu vou levar o Perrin pro Iglu. E eu vou criar um elo com o Rand
3: não ah, fofinho hum, né gente
2: que é uma martelada nessa né, fada
3: <risos> ah é que fala aí o seu quem você escolhe entre Matt Perry e Rand
1: bom eu como a cadelinha previsível que sou eu vou levar o Matt Montgomery pro Iglu, óbvio eu vou fazer um elo com o Rand porque ele vai enlouquecer e eu também e seria muito bom ter um cara que canaliza essa ideia nesse nível me defendendo se eu fosse um SDI. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu vou de devastar o Perry. Porque eu não aguento mais o Perry depois que Certo Falcão entrou na vida dele. É um
2: isso. isso. <risos> Desculpa. Ou não. Ah, certo, certo Falcão. Gostei disso. Se referir à pessoa. Gostei. que legal.
1: Obrigado. Obrigado. Sou incrível.
2: de Sua vez.
0: Ah, é. Sou eu, né? Que difícil. Eu falando que era fácil, mas não é. <risos> uh, eu acho que eu vou... Ah, eu não vou matar o Matt Eu acho que eu vou jogar Fogo Devastador no Perry, depois do Quinto livro é... Então eu vou fogo devastar ele Eu acho que eu criaria Um elo com o Randy E tamo junto, Alex Eu levaria o Matt pro Iglu também <risos>
1: É claro, gente, o Matt é um ícone bissexual, vocês vão me dizer que vocês vão deixar um homem desse
2: dando sopa, não mesmo. Vocês querem gente a gente achando a areia dele, isso sim. <risos> Adorei,
1: e eu quero que ele me mostre dentro do
3: <risos> Que se é sua vez, faça sua escolha. Hum,
4: vamos ver. Eu, coitado, eu estou com muita pena do Matt. <risos> Cara, isso parece fácil, mas é difícil. Tá, eu faria uma ligação com o Randy que se ele vai enlouquecer o cara está ao lado para ajudá-lo. Ah, então é o seguinte, eu tô com uma boazinha de dar fogo devastador no match, mas eu também acho o Perry insuportável a partir de certo ponto, tipo nível 3, né? Então vamos dizer assim, eu apesar de zero vontade levo o match pro Igu, ao menos ele tem a experiência provavelmente, né? E eu jogo, jogo fogo devastador no Perry principalmente se ele estiver junto com o um certo
3: Falcão mencionado anteriormente. Beleza. Pra mim, agora, pra finalizar essa primeira rodada, eu faço um elo com o Perrin, porque ele é amor da minha vida. Eu mato com fogo devastador o Matt, né? Não tem outra forma, outra pessoa a escolher aqui. E é claro que eu levo o Randy pro Iglu, né? Porque ruivinho, bonitinho. Agora, vamos pra nossa segunda rodada. Emerson, tá preparado pra segunda? Manda aí, vai. A bomba. Emerson é, tá odiando cada segundo disso. Vamos lá. Agora é menininha. Você pode voltar a ser hétero agora. A, a, o, o segundo trio é... Egwene,
2: Nynaeve e Avienda. Nossa, você vai fazer o fogo devastar uma delas, sério. Cara, eu vou fogo devastar a... Putz, cara, não acredito nisso. Tô chorando é. aqui. Lágrimas caindo no... Cara, eu vou fogo devastar a Nainiv por motivos Sim. que eu vejo ela como uma tia, assim, uma tia meio chata, sabe? Não que eu... Não. Assim, eu tô indo na menos pior, tá, gente? Não que eu não goste dela, adoro ela. Então eu vou na Nive, eu vou criar um elo com com a Iguen e vou levar pra Igu a, a venda.
3: Já vimos que você gosta de Ruivinhos, né? Porque levou dois em seguidas pro, é...
2: pro Iglu. Não, não. Eu criei um elo com a Igwene porque ela é muito forte. E eu gostaria de ser o guardião dela.
3: Kalil, faça sua escolha entre as três menininhas. Ah, eu, eu vou copiar
5: o Emerson 100%. Eu vou fogo devastar a Nynaeve. Porque é óbvio que eu vou fazer um elo com a Egwene E eu não, não me vejo no Iglu com a Nynaeve. Então tem que ser com a vienda no Iglu. Então, uh, desculpa Nanive Desculpa por tudo Você tá fora do padrão Então, Elo com a Gwen o E, e Glue com a vida Vocês estão cancelados
4: Totalmente
1: Alex, sua vez Manda ver aí Bom, assim, eu amo a Nina Demais, mas desculpa Nina Que você não tem vez você Eu, eu fogo devastar a Lá, a tchati é, eu vou levar pro iglu aiguen Gwen, porque Eu não sei, eu fico Eu, eu não sei, gente, vocês já viram, já viram Medline Madden? Não dá, não tem como E a Vienda Eu vou criar um elo com ela é, Eu gostaria muito de ter a sorte de certas pessoas E tê-la como guardiã Então, é hum. Não, pera, confundi, não, nada a ver, esquece E... Eu <risos> confundi <risos> Eu confundi 100% ah, eu confundi ela com a Desculpa. E eu vou criar um elo com a vienda, porque imagina você ter como, como guardião, ou guardiã no caso, um Aiel de, de showfa levantada, deve ser tudo na minha vida, eu vou ser imortal.
2: É, ou o guardião pode ser você, né?
1: Eu quero que ela seja a minha guardiã. Imagina ser defendido por um Aiel, meu Deus, o Randy tem essa chance de estar tá lá de <risos> Gi, é,
3: e agora, quem que você escolhe entre essas três?
0: É, as máscaras estão caindo aqui nesse podcast, né? É bom porque a gente conhece melhor as pessoas. Mas é, esse trio tá mais difícil que o primeiro. Eu, com certeza, faço um elo com a MyNib, né? Porque, gente, imagina uma mulher dessa te defendendo. Maravilhosa. E agora eu não sei o que eu faço, porque a Gwen é minha criança, gente. Eu jamais levaria ela pro igu, iglu e também não ia fogo devastar ela, então não sei o que eu faço deixa eu ver eu, nossa, eu ia fogo devastar a venda e ia levar <risos> <risos> tá, eu levo a igreja e glu.
2: Vocês sabem que a Egueni tem 16 anos, né?
0: Ai, gente, eu tô, eu, eu, tô, eu tô mal.
2: Não
1: tem, não, porque dois anos se passaram, tá? Você me dá licença. Na verdade, quatro anos se passaram, do começo do, do coisa pro cinco.
2: Não, não, na verdade, a série toda se passa em dois anos, cerca de dois anos, dois anos e meio. Na
0: minha cabeça, ela passa mais tempo.
2: Gente, sei se o Randy fala que ele tá finalizando há dois anos. Não, é, a série começa em 998 e termina em mil. Em alguma parte de mil, entendeu? Ué, como assim? O Randy falou no 6, eu tô olhando agora, ele falou que ele canaliza dois anos.
4: Eu acho que são uns quatro
2: anos.
5: Então quer dizer que dos seis ao 14 são só
2: três meses. É. São, são dois, dois anos e pouco, são dois anos e pouco. Ah, então Sim. tem alguém errado.
0: Na minha cabeça passa 20 anos.
2: Poderia ser uns 5 anos, mas não, é rápido. É dois anos e pouco.
4: Sim, só uhum. o último livro. Coisa de Semanas
3: Então Kissa, o que você que vai escolher entre esse trio Feminino?
4: Ah, deixa eu ver, na verdade o trio feminino é muito fácil é... Obviamente Eu fogo devasto A Egwene Óbvio, claro, com certeza É personagem que eu detesto eu me, ligo com... eu me ligo com A Nainive porque ela é forte E eu amo ela muito E eu levo
3: <risos> Eu levo a venda pro grupo Porque eu gosto de ruivos é muito difícil de escolher, mas eu acho que surpreenderam muitas pessoas aqui. Eu acho que eu iria fogo devastar a Gwen, porque eu tô numa parte que ela tá muito chatinha. E a Nynaeve tá subindo, então eu acho que eu, que eu vou fogo devastar a Gwen, Vou colocar a Nynaeve como, como minha guardiã e vou levar a vienda pro, pro Iglu.
4: Você também tá subindo no meu conceito, tá? É, você subiu. Tá melhorando. Chegar lá
3: aí. Um dia tu chega na mesma posição da Gisele. Não, uma hora chegou lá, uma chegou lá. E agora vamos pro terceiro e último trio pra terminar esse episódio maravilhoso. Vocês estão preparados aí, gente, pra escolher? Porque eu escolhi com muito carinho esse trio.
2: Eu não tô não. Eu, eu, eu não tô gostando, não. Vai, manda.
3: Vamos lá, então. O primeiro a pessoa desse trio é o Tom Marilyn. <risos> A segunda pessoa é o Padan Fane. Puta merda. E a terceira pessoa é o Loyal. <risos> Boa,
2: Boa sorte. Dia. Emerson, fala aí. Nossa, eu nem preciso pensar duas vezes. O fogo devastar o Padan Fane. Rapidinho. <risos> Véi, eu vou criar um elo com o Tom Merlin. Não, com o um Loyal O <risos> um Loyal
3: O Loyal pro Iglu
2: Não, não Eu vou, eu vou não, um, um Elo com o um Loyal Dá pra criar um Elo com o um Roger? Acho que não é não Aqui dá aqui dá, dá aqui dá Aqui dá, porque é melhor do que levar ele pro Iglu Infelizmente eu vou ter que levar pro Você é louco, sai foto eu vou, eu vou levar pro iglu o Tom, infelizmente, o velho. Dereiches. Dereiches. Mas ele pode cantar uma música para mim depois, né?
0: <risos> <risos>
1: Pelo menos isso, né? Uma marcha fúnebre.
2: <risos> o vai me matar. <risos> vocês estão rindo de mim, mas agora vejo vocês. Gosto, vai, Calil. Né?
3: Faça a sua escolha.
2: Eu, sou
3: eu, vou falar, eu vou fazer as mesmas respostas.
5: Que eu... Não, mentira, peraí. Vou ser polêmico. Vou... Você vai fazer
2: com o Fain? Pra aquela adaga é dele, sim. né, safado? Aquela adaga podre. Devagar. Meu Deus,
1: vai pegar, vai pegar a mácula de, 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 de chá da Logos pela bunda, é? <risos> Ai, que merda!
5: interessa que posição estarem culpada feita tá? Deus cuida da vida <risos> de vocês é, Eu vou ser um pouco polêmico Pra não repetir a mesma resposta do, do Emerson Eu vou fogo devastar O Loyal Ai que dor
0: Foragem. Sai
5: desse podcast Você matou ah, um longer.
2: Monstro, você é um monstro O Loyal é melhor <risos> personagem dos livros cara Você é um é monstro bom, Acordem <risos>
5: E eu vou criar um elo com o Tom Porque ele pode ser divertido Quero saber mais histórias da Primeira Era Sobrou o Padden pro o Porque acho que ele pode me surpreender
3: Meu Deus do céu Nossa <risos>
1: Aí,
2: Vocês vão estar tá lá Vocês vão estar tá lá muito no Bembom Ele vai levantar puto procurando a daga Eu quero ver Pode jogar o, o Califórnia que ele tá podre já Não me arrependo de nada
3: me arrependo de nada.
2: Alex, sua vez. Bom, é,
1: eu inicialmente eu responderia a mesma coisa que o Emerson. Que o mas eu, eu decidi fazer diferente. É óbvio que eu vou fogo devastar o Tom Marilyn. Isso aí é inegável, porque quem mata o Loyal não é gente, é cria da sombra. Sim. É, eu vou... A, agora, escutem e acalmem os ânimos. Eu vou criar um elo com o Tom Marilyn. Vou pegar o Louro. vou botar um terangreal no pulso dele, levar pro mundo do céu e falar, vira a gente. E aí, <risos> seja que Deus quiser, não me iglu. Vai ser tipo Shaquille O'Neal, você tá ligado, né? Eu não peguei a referência, perdão.
2: Shaquille O'Neal, não... basquete, cara. um jogador de basquete tem 2,20m de altura. Coitado do Alex, vai ficar um Shaiogu da vida.
1: Você, olha só, amigo, eu não sei como é que funciona... Aí Aqui? Próxima pessoa, vai, chama aí. Vai, Gi, sua vez.
0: É, eu vou copiar o Emerson, mas em minha defesa, então, eu vou fogo devastar o Padão Fine, vou fazer, vou criar um elo com o Loyal, e eu levo o Tom Marilyn pro Iglu, mas em minha defesa, vocês viram o ator que vai fazer o Tom Marilyn na série?
3: Nossa, sim. É um derizão, realmente.
0: Mas, gente, eu tô... <risos> Eu tô preparada pra curtir ele na
2: hora, porque.. Sim, mas a gente tá falando do velho dos livros, aquele velho de.
1: Exatamente. A gente não, tá falando do não, quase. É a... A, a, a gente tá falando do Tom Merlin, aquele lá, aquele Tom Merlin. De barba de Aquele Veio
3: né? magrelo com
1: barbichinha. Exatamente. Sim.
0: Mas o ator já substituiu a minha imagem do Tom Merlin, não é isso? Não não, 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 não. Gente, eu tá mim, eu faço
2: o que quiser. Tá trapaceando. É isso. Vai, Kícia, tá. sua vez.
4: Ah, vou, vamos pensar que isso daí tá difícil. Eu... Uh, <risos> eu fogo devasto o... O Paddan porque ele é horrível, detesto, não tem jeito, ok. Não tem como, Alex, ok, não tem como. Eu levo o, o Loyal pro Igu e nós temos uma excelente conversa sobre livros. E eu me ligo com o um Tom,
1: porque eu amo ele muito. Ele é fofo, adoro. É isso. E ele vai me contar outras histórias. É, fugiu, porque... oh. fugiu bastante, você foi muito esperta. Mas você mas não era bem esse o intuito de levar pro iglu, que isso sabemos muito bem disso. É, mas eu escolhi tipo, o meu Sabemos muito bem o que rola no iglu. Olha, nem sempre o que acontece no iglu, fica no iglu. Isso tem que ficar claro.
5: <risos> você que o diga, né?
1: Que, ele nele. <risos> que horror
3: mano <risos> bom e eu pra finalizar porra, é uma escolha muito difícil mas eu acho que eu eu mato o Fane com o um Fogo Devastador eu faço o Loyal como guardião pego também o e levo o Tom Merlin pro Iglu mas eu, em minha defesa também é o Tom Merlin da série eu me nego a levar o o da o dos livros então, boa, é isso aí
1: então era isso pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio de introdução, se você quiser saber mais notícias do podcast, a gente está no twitter em arroba povo do dragão se vocês quiserem bater um papo com a gente, nossos perfis pessoais são os perfis que o arroba povo do dragão está seguindo no twitter na descrição desse episódio você pode encontrar alguns links úteis, como nossas redes sociais, enfim. E assim como a roda do tempo, esse podcast não tem início nem fim, mas esse é o final do nosso primeiro episódio. Até a próxima aí, tachar, né, daí?